0: El doctor William Camargo es el director de la Agencia Nacional de Infraestructura. Doctor Camargo, buenos días.
1: Ricardo, buenos días y buenos días a los oyentes de mañana.
0: ¿Se superó la polémica luego de, de lo que había ocurrido en el empalme en torno a SACIR y con las consultas a las comunidades? ¿Ya quedó eso suficientemente claro?
1: Efectivamente, digamos que en el transcurso del inicio de este gobierno recibimos una adjudicación suspendida, dimos un plazo adicional para escuchar a las comunidades, se interpusieron algunas medidas cautelares justamente por temas de participación y preocupaciones ambientales y también emergió un pronunciamiento de la JEP que ya relativamente, sido superando en estas últimas semanas y que nos permitió retomar el proceso de adjudicación que efectivamente se llevó a cabo el miércoles pasado.
0: ¿Hubo más oferentes además de SACIR para esta obra, doctor Camargo?
1: No, en el momento en que recibimos la el proceso que venía en curso, solamente se presentó y fue encontrado viable la, la propuesta de SACIR y fue con ese eh, eh, oferente con el que terminamos nosotros proceso de adjudicación que estaba suspendido.
0: ¿En qué consiste esta mega obra? ¿Por qué es estratégica para el país?
1: Bueno, digamos que tenemos aquí un corredor de 116 kilómetros aproximadamente, que tiene un proyecto de restauración ecológica, que tiene adicionalmente unos temas de mitigación de inundaciones, y que permite adicionalmente la navegabilidad sobre este cuerpo de agua que conecta, digamos, eh, Calamar con la Bahía de Cartagena. Son alrededor de 19 municipios, de 3 departamentos y una inversión eh, de dos billones de, de pesos. 15 años en etapas de diseño, construcción y operación y mantenimiento se generan alrededor de 62 mil empleos y hay unas inversiones por consultas previas del orden de 62 mil millones de pesos.
0: Doctor Camargo, haciendo un poco de búsqueda de la historia, SACIR ha estado involucrada en varias polémicas por obras recientemente, una es el puente Isgaura, el puente de acordonado en el departamento de Santander y la otra es frente al puente Pumarejo, ¿eso no eh, limitó o no frenó la intención del gobierno de adjudicar esta mega obra a Sacir?
1: Digamos que en el esquema que maneja la ANI de proyectos concesionados hay una asignación de riesgos que ha resultado eficiente. Nosotros tenemos proyectos con SACIR desarrollados por la Agencia Nacional de Infraestructura que han sido exitosos, relativamente se han entregado en oportunidad y han honrado los compromisos que en los contratos se han incorporado. Mal podría, como presidente de la ANI, evaluar o juzgar las eh, implicaciones de SACIR en otros proyectos diferentes a los que nosotros manejamos, pero en el antecedente cercano de proyectos de esquemas concesionados este contratista, eh, concesionario, perdón, ha cumplido las obligaciones y ha honrado los acuerdos y los temas que tiene que manejar con comunidad y con componentes ambientales.
0: Claro, doctor, pero por ejemplo, teniendo en cuenta lo que pasó con el puente Pumarejo, donde el contratista Sacir no hizo los estudios de impacto hidráulico y ambiental de la obra, queda un grave precedente. ¿Cuáles van a ser las exigencias en cuanto a temas ambientales que le van a hacer a este contratista frente a este megaproyecto?
1: Eh, ya hay, digamos, un eh, instrumento con el que inicialmente se presentó el proyecto en la fase de adjudicación y en esta etapa solicitaremos nuevamente a las autoridades ambientales, las determinantes ambientales y las exigencias que ellos en la evaluación que estén desarrollando les sean exigibles al concesionario él está en la obligación de incorporarlas como parte de su desarrollo y obviamente nosotros desde la ANI velaremos para que esas obligaciones se cumplan y los instrumentos que exijan autoridades ambientales, bien sea el Ministerio de Ambiente la Agencia Nacional de Licencias Ambientales o Corporaciones Autónomas los incorporaremos como obligaciones en las etapas preoperativas del proyecto.
0: Sí, doctor Camargo, ¿y cuál es la experiencia que tiene SACIR en la construcción, por ejemplo, de diques, de esclusas, de desviación de ríos?
1: Digamos que en la evaluación técnica se tuvieron en cuenta las experiencias que se solicitaron en los pliegos y efectivamente SACIR las cumplió de manera solvente y eso relativamente pues da tranquilidad frente a la experiencia requerida y frente al proyecto que inicia en los próximos meses su etapa de ejecución.
0: Precisamente, doctor Camargo, ¿dentro de cuánto ya arranca la obra y cuál es el plazo de culminación de este proyecto? Nosotros
1: tenemos una etapa de revisión documental y de actualización e incorporación de los temas, por ejemplo, de la justicia especial para la paz y la adjudicación de la interventoría. En los próximos, en las próximas semanas firmaríamos el contrato, adjudicamos interventoría, que nos toma alrededor de tres meses aproximadamente, porque los pliegos y prepliegos, perdón, se reiniciaron, tan pronto se suspendieron o se reactivaron mejor los temas de, de, de la adjudicación, y estaríamos teniendo acta de inicio, de interventoría y acta de inicio del proceso concesionado en cuatro Meses. Después de eso vienen 18 meses de actualización de estudios y diseños, de solicitud de permisos ambientales y consultas previas adicionales si se requieren. Luego viene alrededor de hasta el mes 67 aproximadamente, proceso de construcción de obras, son alrededor de 17, 18 unidades funcionales y luego vienen aproximadamente eh, 12 años de operación y mantenimiento. Es un proyecto a 15 años que incorpora obviamente una serie de componentes como desarrollo de esclusas, temas de obras blandas y de recuperación de temas ambientales a lo largo de toda esta
0: ecorregión. ¿Es decir que estaría listo hasta el 2037?
1: Eh, hasta 2037 tendríamos el proyecto en operación y mantenimiento, pero tenemos una etapa de estudios y diseños de 18 meses y posteriormente a los de 36, 38 meses de construcción de las unidades funcionales de obra.
0: Sí. Doctor Camargo, ¿al final las comunidades quedaron satisfechas con, con los acuerdos y con la construcción que propones así?
1: Reactivamos meses de trabajo con las comunidades justamente al inicio de este gobierno. Tenemos una agenda abierta que va a seguir, que va obligatoriamente a tener la participación de comunidades. Esto además es una obligación constitucional que se incorpora al proyecto. Y con las comunidades vamos a seguir trabajando en los próximos años para garantizar que el proyecto cubra sus expectativas, genere oportunidades de desarrollo, genere además inclusión y no propicie desplazamiento y procurar adicionalmente que alrededor del proyecto se puedan generar proyectos de vida y que la comunidad obviamente eh, sea vinculada tanto en las etapas de construcción como en las de operación y mantenimiento y obviamente se generen oportunidades nuevas para temas de turismo y desarrollo de emprendimientos.
0: ¿Y qué va a pasar con esas comunidades mientras se construye el canal del DIC? Es decir, durante estos próximos 15 años, ¿les toca seguirse aguantando las inundaciones a estos 19 municipios en tres departamentos del Caribe?
1: Parte de las obligaciones que tiene el concesionario en la unidad funcional cero es justamente acompañar y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo tanto las obras como las comunidades que están asentadas alrededor del proyecto y parte de esa tarea es la que en los próximos meses estamos ya acometiendo con el equipo concesionario y la interventoría para... Eh, disminuir los riesgos que se puedan presentar por inundaciones, porque esa es parte un poco de la tarea que tiene como componente este proyecto.
0: Doctor Camargo, muchas gracias. A usted muy amable y que tenga buen día. no coverage at all, listen up.